0: Radio Omega 99.2, bienvenue dans l'émission Les 2D. Les 2D, c'est des livres et des rives, une émission de lecture euh, mise en musique. Et c'est tous les dimanches en direct à partir de 11h que vous avez l'occasion d'écouter cette émission. Il m'a fallu longtemps avant que je me fasse une idée précise des lieux. Le domaine était perdu au milieu de la forêt. Un vrai repère à sangliers et à sauvagines. La forge se trouvait sur les hauteurs, plus au sud. Depuis le parc, j'entendais des bruits de ferraille quand le vent venait comme il faut et je voyais de la fumée monter au-dessus des arbres. Sauf les dimanches. Je pouvais qu'imaginer ce qu'il s'y passait vu que la vieille m'avait fait comprendre que la rivière d'un côté et le portail de l'autre représentaient des frontières à traverser sous aucun prétexte. Je me demandais combien il était à travailler là-haut. Les ouvriers traînaient jamais par ici, eux non plus. Ils ne devaient pas avoir le droit de passer la rivière, mais dans l'autre sens. Ça me démangeait souvent de franchir le portail, mais depuis l'histoire de l'échelle, je m'y aventurais pas de peur de me faire oublier et de réveiller ce que tout le monde semblait avoir oublié au beau milieu du parc il y avait un grand massif de petits arbres que les chevaux contournaient toujours par la droite jamais le contraire cette habitude devait bien avoir son importance. J'imaginais par laquelle, en ce temps-là, et aujourd'hui, je l'imagine toujours pas. L'écurie était remplie de chevaux. J'aurais pas su dire combien. et m'en s'en occupait sacrément bien, allait voir tout beau et bien entretenu. Plus d'une fois, j'ai envié le maître de pouvoir se promener sur le dos d'une de ses bêtes. Je pensais qu'on ne devait pas avoir le monde pareil de là-haut vu que c'était pas donné à n'importe qui d'y être. Ce jour-là, il me manquait quelques carottes pour la soupe du soir. Je suis vite sorti pour aller en chercher quelques-unes au jardin. Le soleil avait déjà tapé à toutes les fenêtres de la façade du château, après les avoir fait virer à l'orange pendant toute la matinée. Elles avaient pris une teinte verdâtre passé midi. Il n'y avait plus de temps à perdre. Je me suis dépêché d'enfiler le chemin pour rejoindre le jardin. J'étais prête à pousser le portail quand j'ai aperçu Edmond agenouillé en train de désherber, il me semblait. Je voyais pas sa tête, rien que son dos et ses épaules qui collaient à sa chemise. Des épaules de la largeur d'un stère de bois ou pas loin. On aurait dit que les plantes tout autour faisaient partie de lui et, et sûrement pas le contraire. Il ne m'avait pas entendu arriver, je ne bougeais pas, je regardais les nœuds de muscles qui se baladaient sur son dos ensué. Je ne comprenais pas ce qui se passait en moi, pourquoi j'arrivais pas à détourner le regard de ce dos et que j'allais pas de suite les chercher, ces carottes qui me manquaient pour ma soupe, comme si de rien n'était sans le déranger. Mais voilà que mes pieds ne voulaient pas décoller du sol et que mes yeux ne voulaient pas non plus se décrocher de cet homme qui était rien plus qu'un dos et des épaules. Le pourquoi, il pouvait même pas encore trouver sa place dans ma caboche de pauvre fille. C'était plus fort que moi, plus fort que cette pauvre fille-là. Ça en finissait plus de turbiner dans ma tête. C'était pas raisonnable d'avoir de telles pensées, mais j'avais envie que les bras de l'autre côté du dos me serrent bien fort, comme au pied de l'échelle, et, et plus que ça encore, sûrement pas comme un père le ferait pour une fille qui serait la sienne. Ce qui me tourneboulait, c'était autre chose que le, les bras d'un père, surtout ceux du mien. Je sentais des petites pointes qui s'enfonçaient dans mon ventre, les tournures qu'il prenait en laissant monter de la chaleur dedans pour la piéger. Je savais que c'était pas bien de ne pas pouvoir m'empêcher d'imaginer ce que ça ferait de toucher ces épaules-là, et je l'aurais fait si seulement j'étais arrivé à me convaincre qu'on les avait abandonnés juste pour que je les touche et rien d'autre. Juste pour savoir l'effet que ça ferait de poser mes mains dessus et peut-être bien de m'en emparer, de les voler et de les planquer pour les ressortir quand j'en ressentirais le besoin. Pas n'importe quelles épaules. La vraie raison qui faisait que j'avais envie de toucher celle-ci et aucune autre, je voulais surtout pas me l'avouer... À ce moment-là, a, a,
1: a blue light, hits, a dirt Ruby seas, old hounds break soothing beams. A dying man reaches a wild sea, a dying Wooden sounds shake desperate dreams A blue light hits a silent ruby seas Hidden hounds break solid beams Green light hits a falling ruby seas Dead hounds break magic beams A dying ideal reaches a wild enemy A stable ideal vanishes a lost enemy A standing man vanishes Line eats a shiny berry he's pure sounds shake lazy dreams A pale light hits a quiet ruby seas, free hounds break fleeting beams.
0: « Je me suis appuyé sur le portail pour tenter de reprendre mes esprits. J'étais venu dans un but, mais je ne savais plus lequel. En vrai, je m'en foutais. Ce que je savais juste, c'était la folie qu'il y avait à rester planté là, à me laisser goyer dans une drôle de gadoue que la vue des épaules avait entassée autour de moi. » Tout s'est ensuite passé très vite. Edmond s'est réédit en sentant sûrement ma présence, mais il n'a pas bougé pendant des secondes. Puis, il a enfin redressé le buste et s'est retourné. Il n'a pas parlé de suite en me voyant, pinqué au portail. et J'ai laissé faire son drôle de regard sur moi, sans bouger non plus, sans le pouvoir, sans le vouloir, comme la fille pas si pauvre que je devinais que j'étais dans ses yeux. « Qu'est-ce que tu veux ?» Il a demandé au bout d'un moment d'un air qui laissait penser qu'il faisait semblant de ne pas être content de me voir. J'ai essayé de répondre, mais les mots sont restés coincés dans ma bouche à l'état de pâte fait de la même gadoue que j'avais au pied. « T'as perdu ta langue ?» On dirait. J'ai soufflé et les mots sont partis en même temps. « J'ai besoin de carottes, mais vous dérangez pas, je vais me débrouiller toute seule. » Personne touche à mon jardin et à ce qui pousse dedans, il a dit, sans énervement, comme si c'était une évidence. Il s'est relevé. C'était beau à voir quelqu'un qui se relève de cette façon sans effort apparent, ou même avec le plaisir de cet effort-là qui en paraîtrait pas un. J'essaierai encore plus fort les lattes du portail. Combien il t'en faut Quatre ou cinq devraient suffire. Il a souri. Quatre ou cinq Allez, cinq Il allait arracher les carottes en prenant son temps. Il les a ensuite tapées contre sa jambe pour faire tomber la terre, puis il s'est approché de moi et me les a tendues par-dessus le portail. J'étais incapable de lever un bras pour attraper, attraper les fans. « T'es sûr que ça va ?» il m'a demandé. J'ai dû sourire bêtement. « Ça va. »« On ne dirait pas. Tu les veux ou pas ces carottes ?»« Oui. »« Ça tourne un peu. Le soleil a dû me cueillir. » Derrière la tête J'imagine il s'est gratté L'arrière du crâne avec sa main libre Tu l'as en face le soleil Il a dit d'un air soucieux Peut-être bien J'ai dit sans réfléchir T'es quand même pas venu jusqu'ici En reculant Il s'est mis alors à rire C'était la première fois que je le voyais rire En découvrant ses belles dents bien rangées Un peu jaunies par le tabac Il a encore avancé son bras En secouant la botte de carottes. Je pouvais plus faire autrement que de me faire violence pour les attraper. J'ai levé la main et j'ai refermé les doigts sur les fans. Il les a pas lâchés de suite. C'est qu'au bout d'un moment qu'il l'a fait. D'un seul coup, il riait plus, il souriait juste. Je tenais les carottes en l'air. Je crois bien que s'il n'y avait pas eu le portail entre nous, je me serais laissé tomber dans ses bras. J'ai regardé les carottes comme si elles étaient arrivées dans ma main par miracle. Puis je me suis retourné et je me suis mise à marcher doucement. »« Fais attention au soleil, maintenant que t'es dans le bon sens », il a dit. Je me sentais ridicule, mais j'avais pourtant envie de revenir au portail pour sourire avec lui, et surtout remonter un peu le temps, revenir aux épaules, aux boursouflures, sous la chemise. En même temps, je savais que faire revenir le passé, c'était pas pouvoir s'empêcher de vouloir le changer en quelque chose de mieux, et que ce serait pas possible ce jour-là. Il valait mieux que j'en garde l'image fixe dans un coin de ma tête, une image que je pourrais retrouver facilement quand j'en aurais besoin, un peu comme la rivière. C'est en me rapprochant du château que j'ai compris qu'aucune autre sorte d'épaule pourrait jamais me faire cet effet-là, même si je vivais jusqu'à 100 ans. J'ai repensé à Edmond toute la nuit, à ses épaules, à ses yeux quand il s'était promené sur moi comme s'il cherchait quelque chose et que justement ça les amusait de ne pas le trouver facilement Il m'est revenu en mémoire ce moment où j'avais machinalement resserré d'une main le haut de mon calicot et que ma poitrine était remontée C'était pas de la gêne plutôt un moyen comme un autre de lui montrer ce que je pouvais devenir pour lui sans le savoir moi-même il avait rassemblé ses sourcils. On aurait dit qu'il venait de trouver ce qu'il cherchait. Pendant tout ce temps, je me suis plus senti la fille que j'avais été avant de saigner, mais celle d'après.
2: a lift a woman was riding pretty quickly the car died she was injured but alive the tape made me look like a bug in a bar I had a nervous breakdown but no one saw the cockroach. they'll find From the shaft anywhere And what you want is not fair You wait ten minutes for a train Wait thirty seconds for an elevator And the world is coming to an end
0: Le dimanche, il fallait que je me lève encore plus tôt que d'habitude parce que le maître allait à la chasse. Il partait avec sa meute, des fois à cheval, des fois à pied. Ça devait dépendre de son humeur. Il libérait les grands gueulards de leur chenilles et il les laissait sauter après lui avant de se mettre en route. Je l'ai jamais vu revenir bredouille, même quand il partait sans fusil. Je me demande encore comment il faisait, encombré de sa grosse carcasse, pour courir derrière un gibier jusqu'à l'épuiser. J'en avais froid dans le dos, rien que de l'imaginer poursuivre sa proie sans la lâcher. Il ramenait toujours au moins un lièvre ou un lapin. Edmond l'attendait au chenil pour s'occuper du gibier qu'il me portait ensuite, dépecé et vidé, tout prêt à cuire. Le maître adorait le civet. La vieille en mangeait jamais, elle. Une fois, le maître est revenu avec un sanglier sur son dos. Il l'avait saigné avec son grand couteau de chasse. Il l'a laissé le soin à personne de le dépecer. C'était mon jour préféré, le dimanche. Une fois que le maître était parti à la chasse, la vieille se rendait à la messe en conduisant le bogueil toute seule. J'avais quelques heures de solitude, sans qu'elle soit sur mon dos à me commander de faire ci ou ça ce dimanche là le 9 e Edmond est venu me rejoindre à la cuisine il s'est mis à fumer en me regardant trimer d'un air préoccupé sans dire un mot je me suis douté qu'il avait ordre de me surveiller depuis l'histoire de l'échelle mais j'ai pas osé lui demander de peur d'en être sûr le maître y avait jamais fait allusion pourtant la vieille avait bien dû le mettre au courant je commençais même à oublier la sanction qu'elle m'avait promise. Je pensais souvent, à Edmond sans sens, avoir la raison. Je ne voulais pas la savoir. Après ma visite au jardin, je sentais que quelque chose avait changé entre nous. Je n'aurais pas su dire si elle nous rapprochait ou si elle nous éloignait. Si pour lui c'était pareil que pour moi. Au moins, il me demandait plus de partir. Sa présence me rassurait et la mienne semblait déloger son regard à chaque fois que je le regardais en douce. Puis il s'est détourné tout entier pour se distraire de moi. Il n'avait pas l'intention de s'en aller, quelque chose le retenait. Le silence me pesait pas et j'aurais pu jurer que c'était le seul endroit où se sentir bien. Si jamais le silence peut être un endroit où se réfugier quand on ne se sent pas bien avec quelqu'un. Ou peut-être trop bien. Il a éteint sa cigarette, pas complètement terminée, et s'est de suite mis à enrouler une nouvelle. J'ai entrepris d'observer son visage l'air de rien, pendant qu'il faisait tourner la cigarette entre ses doigts. Sa figure était colorée par le soleil, un peu craquelée, autour des yeux.
2: What would it be? A river is fed by plenty of streams It only drops less than 500 feet It will stay the same, have no worries If you break it up into tributaries The donkey metal line So he wished he were a rock The donkey was a rock All day and night The kittens and the colts Went searching for him The dachshund of the rock Didn't smell like him when he was away, he was hopeless. The nights grew cold, the days grew short, the winter winds blew, it snowed.
0: Sa peau me faisait penser à de la terre au mois d'août, même si j'avais pas le temps de m'attarder sur les détails. J'ai parié sur une trentaine d'années à tout casser, le double de moi. J'avais entendu un jour ma mère dire qu'à âge égal, les femmes étaient en vrai bien plus vieilles dans leur tête que n'importe quel bonhomme, que c'était une vérité qu'il fallait prendre en considération. Je suis pas sûr du mot « vieille ». Bonhomme, oui. Peut-être que c'était mûr et pas vieille qu'elle avait dit. Ce que je me rappelle avec certitude, c'est qu'elle avait dit ça très sérieusement devant mon père, qui n'avait pas eu l'air de comprendre de quoi elle parlait et pas de qui non plus. « Vous voulez une allumette ?» J'ai dit pour rompre le silence et donner un peu raison à ma mère. Edmond n'a pas répondu. Il a regardé la cigarette dans sa main. On aurait dit qu'il réalisait seulement qu'il la tenait comme si quelqu'un l'avait glissée en douce entre ses doigts sans qu'il s'en rende compte. Puis il m'a regardé d'un air ahuri, moi et aussi à travers moi, la vérité que je venais d'énoncer. Il a sorti son briquet d'une poche, il a allumé la cigarette en tirant longtemps dessus. Les petits sillons se sont creusés de chaque côté de ses yeux pour s'en aller se perdre sous une pagaille de cheveux. Il a laissé descendre la fumée, puis l'a craché devant lui. J'aurais juré qu'il essayait de me faire disparaître derrière la fumée en avalant bouffée sur bouffée. Ça a pas eu l'air de si bien marcher que ça, tout concentré qu'il était, pourtant à tenté d'oublier que j'étais dans la même pièce que lui, vu qu'il s'est mis à parler. Tu feras pas de bêtises si je m'en vais maintenant. J'ai senti une piqûre au niveau de mes reins. Pourquoi vous voulez vous en aller si vite On est dimanche. J'ai demandé en essayant de ne pas montrer qu'il avait dit exactement ce que je ne voulais pas entendre. Des choses à faire qui ne peuvent plus attendre, il a dit avec de la nervosité dans la voix. Ça ne me dérange pas si vous restez encore un peu. Je ne sers à rien. Vous devez bien me surveiller pour que je fasse des bêtises. Je fasse des bêtises. Pas vrai j'ai encore dit pour pas qu'il s'en aille. Il a hoché la tête puis il s'est levé de la chaise. Je te fais confiance. Vous devriez peut-être pas peut-être pas quoi Me faire confiance. Il a retourné sa cigarette en fixant le bout qui se consumait tout seul. Je vais fumer dehors. La reine mère aime pas sentir l'odeur de la fumée dans la maison. C'était la deuxième fois que je l'entendais parler de la vieille de cette façon. J'ai trouvé qu'il n'y avait pas mieux à en dire. Elle n'est pas prête de revenir. Et puis, je peux ouvrir la fenêtre pour qu'elle sente rien à son retour. Il a relevé la tête sur moi. On aurait dit qu'une reinette avait laissé des empreintes dans l'argile au coin de ses yeux. « Je préfère », il a dit. J'ai de nouveau eu envie qu'il s'approche et me serre dans ses bras. Je ne savais pas si ça se voyait, mais j'aurais tant voulu qu'il le voie. Lui, il hésitait à partir. Il devait lutter dans sa tête pour savoir s'il allait faire ce qu'il avait dit. Autre chose que j'attendais et qu'il devait bien se douter que j'attendais. Mais voilà, c'était le genre d'homme à attendre. J'aurais fait n'importe quoi pour pas qu'il s'en aille. I was Papa. toujours pas que je parte Il a eu l'air peiné que je lui demande ça. « T'es une drôle de fille, tu ressembles pas à quelqu'un qui sort d'où tu sors. » Je voyais pas que sa remarque venait faire à ce moment-là, à part se défendre en m'attaquant. « Qu'est-ce que vous en savez d'où je sors d'abord ?» Il a souri, mais cette fois, il n'y avait rien de moqueur dans son sourire. « j'ai essayé de me convaincre que ce qu'il avait sous les yeux, c'était pas moi tel que je me connaissais, mais la fille d'après la fille. Évidemment, j'y suis pas arrivé, vu qu'on peut pas imaginer ce qu'on représente pour les autres. Surtout quand on s'est jamais posé la question avant, quand on n'en a pas eu l'occasion. « Je te faisais un compliment », il a dit. « Vous, un compliment Tu vois ?» Vous me trouvez un peu jolie, j'ai demandé. Les mots étaient sortis d'un coup sans que je les aie réfléchis. J'étais prête à tout pour pas qu'il me quitte. Ma question l'a troublé. Vous me répondez pas Si, bien sûr que je te trouve jolie, pardi. Il a dit en bredouillant, un peu ou plus qu'un peu. Bon, tu as tout ce qu'il te faut. J'y vais. Il a dit en baissant les yeux autant qu'il pouvait. « J'ai pas ma réponse, mais euh, sûrement que ça vous gêne que je vous demande ça. »« Non, pas du tout. Alors ?»« Alors oui, plus qu'un peu. Un deuxième compliment, c'était beaucoup pour une fille comme moi qui sort d'où elle sort. »« Vous trouvez pas ?» Il a levé les yeux sur moi. « T'es une petite futée, toi. » Les bords de sa bouche se sont rapprochés. « Si un jour je te demandais de me suivre sans discuter, tu le ferais. » Il n'y avait pas le moindre amusement sur son visage, rien que du sérieux partout quand il a parlé. « Vous voulez m'emmener faire un tour dans les bois ?»« J'ai demandé en blaguant. »« Je plaisante pas. »« Moi non plus. »« Je plaisante pas. »« Tu as confiance en moi ?»« J'en sais rien. »« Je sais jamais quoi penser quand vous repartez dans vos mystères. » Il a balancé le revers de sa main en avant comme s'il chassait une mouche devant lui. »« Peut-être que tu penses trop à des moments et pas assez à d'autres, » il a dit. « J'ai pas grand-chose d'autre à moi que ce qu'il y a dans ma tête. »« Manquerait plus que quelqu'un décide de ça aussi. » À ce moment-là, on a entendu des chiens aboyer au loin. Edmond a glissé la cigarette entre ses lèvres et a regardé par la fenêtre. On aurait dit qu'il venait de recevoir un ordre et que plus rien ni personne pouvait le retenir. Il a laissé retomber ses mains au bout de ses bras, « J'y vais cette fois. Réfléchis bien à ce que je t'ai dit, » il a ajouté avant de sortir, « sans même me laisser le temps de parler. » Depuis la fenêtre, je l'ai vu s'éloigner. Il a rejoint le maître qui faisait rentrer les chiens dans le chenil. Ils se sont mis à discuter, mais le maître n'en avait visiblement pas envie, à le voir se détourner. Edmond l'a alors attrapé par un bras pour le retenir et l'autre l'a repoussé en le montrant du doigt. Comme s'il le tenait en joue avec un fusil. Les lèvres du maître ne bougeaient pas pendant ce temps. Les mots étaient inutiles pour se faire comprendre. Edmond n'a pas bronché, il a attendu que le maître arrête de le montrer du doigt et s'en aille. Il a jeté un regard froid en direction du château. Je me suis reculé de la fenêtre, mal à l'aise de ce que je venais de voir, comme si c'était moi qui venais d'être humilié. Il y a eu un grand fracas quand le maître est entré. Tout de suite après, soulagé qu'il ne soit pas passé par la cuisine, j'ai entendu la porte du bureau claquer. Je me suis mise à cogiter. Ce qui m'est venu, c'était que personne ne venait jamais aux forges. à croire que ces gens n'avaient pas vraiment d'amis et que pas plus de connaissances, mis à part le docteur qui passait souvent à l'improviste. Des fois, sans même prendre le temps d'aller voir la malade. Je me suis demandé ce qui les liait, étant donné que le maître et lui n'avaient pas l'air de vrais amis. Je les ai jamais vus blaguer ensemble, toujours sérieux comme des papes quand ils discutaient. La vieille est arrivée un peu avant midi. Dire qu'elle aurait pu passer pour quelqu'un de fragile, je ne savais vraiment pas de quoi elle était encore capable à son âge. Sûr qu'elle cachait bien son jeu en vérité. Dès qu'il l'a entendu entrer, le maître est sorti de son bureau pour lui demander de le rejoindre. Ils se sont enfermés à l'intérieur. J'ai entendu un peu avant de m'approcher doucement de la porte. Le bois était sacrément épais. Même en collant mon oreille dessus, je n'arrivais pas à saisir le sens de leur conversation. Sauf le mot « bientôt » qui revenait souvent, et Marie aussi.
2: The color of your scent I saw your silhouette I couldn't forget I picked a flower It was red As I'd wished. Intoxicated by your heart out See, let's hear it, the guy you're going out.
0: Et merci de votre fidèle écoute, amis auditrices, amis auditeurs des 2D, des livres et des rives. C'est le dimanche à 11h. Et puis, euh, je vous retrouve la semaine prochaine pour la suite de cette lecture. Portez-vous bien Ah, ça coupe euh, sur Radio Mega.